0: Ja, schönen guten Tag. Ich heiße Eduard, bin mit meiner halben Familie hier. Meine Tochter ist gerade in der Kinderschule. Ähm, die anderen sind zu Hause. Und ich bin seit äh, dreieinhalb Jahren Vollzeit äh, in der Gefährdniveau tätig. Äh, freue mich eigentlich, ist ein Privileg für mich auch da zu arbeiten. Und ähm, mein Denken hat sich auch ein bisschen geändert, ich bin eigentlich so ein ähnlicher Typ wie Thomas, ne, was er gesagt hat, was seine Ziele waren und dann, das war so meine, wie ich die Welt gesehen habe, ja es geht alles um Geld und so weiter und genauso wie bei ihm hat, hat Gott meine Welteinschauung so ein bisschen geändert und das Thema, worüber ich heute reden möchte, geht eigentlich genau darum und ich hoffe, dass hier die PowerPoint geht, nämlich geht es um unsere verdrehte Welteinschauung. Und bewusst ja, soll das ein bisschen provozieren. Ich hoffe, dass ihr wirklich überlegt, ja, ist deine Weltanschauung wirklich so verdreht? Meine ist es oft. Und ähm, weil die Bibel es sagt. Ich habe zu Beginn ein kleines, kleinen Cartoon hier gefunden zu, was das so ein bisschen veranschaulicht. Was sehen wir hier? Wir sehen hier so ein äh, Nasshorn, welches so ein bisschen schielt. Ja? Und er malt gerne. Und er malt Bilder, so wie er die sieht. Ja? So sieht er die Welt. Immer so einen dicken Horn vor seinen Augen. Und die Bilder sind wirklich wunderschön, aber wie ihr seht, wenn wir Bilder malen würden, bei uns würden es anders sehen. Ja? Das ist so, für dieses Nashorn die Welt sieht. Was ist eine Weltanschauung? Ganz kurz. Es ist, ähm, wie du die Welt siehst. Jeder sieht die anders. Wie dein Innerstes, ja, was dich über lange Zeit geprägt hat, deine Erziehung und so weiter, ja, hat bei dir im Inneren, im Inneren was aufgebaut, dir eine Brille gegeben, wie du die Welt, alles, was um dich herum passiert, wie du die siehst. Ich denke, eine ganz gute Illustration ist eine Schablone. Also ich habe vor meinem Kopf ja so eine unsichtbare Schablone, und überall, wo ich hingucke, ja, da sehe ich Dinge, bestimmt anders als ihr, weil euer Leben ist anders verlaufen und bei euch sind andere Sachen im Leben vorgekommen, wo ihr Dinge anders beurteilt. Auf jeden Fall hat jeder so eine Schablone vor den Augen. Mir ist letzte Woche, äh, ganz kurz, mir ist letzte Woche äh, auch aufgefallen, ich war mit dem André, mussten wir aus verschiedenen Gründen äh, zur Polizei fahren. Und ich fand das interessant, seine Reaktion. Er sagte, wo wir äh, auf Haltestelle äh, angehalten haben, sagte: oh, hier war ich noch nie freiwillig. <lacht> Und ich habe darüber nachgedacht. So, so sieht er. Ja, so hat sich das Bild in seinem Kopf über die Jahre entwickelt. Wenn ich Polizei sehe, ich denke nur an Bremsen. Also egal wie schnell ich bin, ich bremse immer ab, ich weiß auch nicht warum. Und so unterschiedlich ist, andere dachte er an Gas geben, lieber weg und ich das Gegenteil, lieber bremsen, weil ich mir wahrscheinlich zu schnell. Obwohl Polizei ist Polizei, da ist nicht anders für mich als für ihn, aber so hat sich in unserem Kopf was entwickelt. Wir müssen wissen, eine verdrehte Weltanschauung, die war nicht immer so. Ursprünglich begann die Menschheit mit der richtigen Sicht über Gott. Die haben richtig Gott gesehen, die haben richtig die Wahrheit gesehen, Moral, Leben, den Sinn des Lebens, das war alles korrekt. Dann forderte Satan diese Weltanschauung heraus und hat es geschafft. Adam und Eva auf einmal haben gemerkt, oh, diesen nackt. Und was sie vorher nie gesehen haben. Etwas hat sich geändert. Und deren Geschichte ist auch unsere Geschichte. Ich möchte ähm, aus Römer 12 einen Vers heute etwas genauer betrachten. Römer 12, Vers 2. Steht folgendes. In der Luther heißt es, Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Eine andere Übersetzung sagt, so wie es auch in eurem Hand äh, in Flyer abgebildet ist, Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der Wille Gottes sei, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das sagt Paulus in Römer. Und wir müssen wissen, er sagt das nicht zu Menschen, die Gott noch nie gehört haben, die total falsch leben. Zu denen ändert euch. Sondern hier im Kapitel. In Kapitel 12, Vers 1, sagt er ich ermahne euch nun, liebe Brüder, das sagt er zu uns, das sagt er zu mir und zu dir, dass wir unsere Sicht der Dinge immer wieder ändern müssen. Und auch grundsätzlich, wenn wir den Römerbrief ja, betrachten, am Anfang, da geht es um Bekehrung, ab Kapitel 12, geht es schon längst um Heiligung. Also es ist ein, ein Aufruf an uns, dass wir unsere Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit leben sollen. Ähm, die Frage stellt sich ja, wie denkt denn die Welt? Oder wie denken zum Teil wir? Was ist gerade, äh, was womit wir infiltriert werden mit, äh, in, der, in der Welt? Und ich habe ähm, eine, kleine Tabelle, eine kleine Tabelle zusammengefasst. Ich hoffe, dass da nicht zu viel steht aber ich habe das irgendwie nicht geschafft äh, unterzuteilen. Hier ist eine kleine Aufstellung, wie die Welt denkt. Und ich möchte einmal ganz kurz diese Schritte hier äh, durchgehen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wir werden uns darin finden, weil ich mich auch darin finde. Ähm, ich habe das unterteilt unter, was ist Wahrheit, über meine, über meine Rechte, über das Thema Individualismus und Begierde. Die Einstellung, die zugrunde liegende Einstellung zurzeit ist, wenn es um Wahrheit geht, erstmal Skepsis. Ne? Oh, erstmal gucken, was wirklich ist. Glaube ich nicht alles. In diesem Gebiet, die Einstellung, was meine Rechte sind, das ist immer Anspruchsdenken. Ich bekomme das, ich muss das haben, es steht mir zu. Individualismus, Unabhängigkeit, das ist, wo wir hinwollen. Frei sein, keiner kann mir was sagen, ich mache nur, was ich will. Zum Thema Begierde, Habsucht. Ähm Ein Motto, was das Ganze einfach so beschreibt, was wir bestimmt schon oft gehört haben, ist, wenn es um Wahrheit geht, es gibt keine absolute Wahrheit. Alles ist relativ. Für den ist das wahr, für den ist das wahr. Ja? Lass den in seiner Religion, lass mich in meinem denken. Zum Rechte, es ist mein Recht. Ja, darauf pochen wir immer. Deswegen haben wir alle eine Versicherung, Rechtsschutzversicherung, damit wir unsere Rechte durchboxen. Individualismus, just do it. Ein Motto. Ja? Einfach tu es. Oder was anderes, ich weiß nicht, ob ihr das hier gehört habt. Auf jeden Fall wird das bald hinkommen. YOLO. Was heißt das? Abkürzung für You live only once. Du lebst nur einmal. Also mach was immer dir Spaß macht. Weil dein Leben ist kurz, äh, hau richtig drauf, es kann bald vorbei sein. In der Abteilung Begierde das Motto, du hast es dir verdient, gönn es dir doch. Ne? So, ich, äh, ich jage einmal durch. Sicht über das Leben, Leben ist das, was du draus machst. Es geht um mich. Ich habe mein Leben unter Kontrolle. Das Leben ist ein Spiel die heutige Gesicht über Gott oft. Gott ist so, wie ich ihn mir vorstelle. Über meine Rechte, Gott existiert für meinen Vorteil. Gott ist nicht persönlich. Der ist irgendwo da oben. Begierde, wenn, dann beten wir zu ihm, wenn wir was brauchen. Wie ein Wunschautomat. Wahrheit über sich selber. Man ist mit sich selber beschäftigt. Man ist ich bezogen. Ich bin das Zentrum des Universums. Man hat sehr starkes Selbstvertrauen in sich selber. Man darf machen, ich darf machen, was ich will und egozentrisch, ja, ich will alles haben, alles geht sich um mich. Und dieses Denken natürlich ähm, äh, geht dann auch auf unsere Mitmenschen über. Und wie wir über mit, unsere Mitmenschen dann denken, zeigt sich vielleicht hierdurch. Ja. Du hast mir nichts zu sagen. Autorität. Gibt es nicht. Es gibt keine absolute Wahrheit, es gibt keinen, der mir was sagen darf. Über meine Rechte. Du existierst, um meine Wünsche zu erfüllen. Das ist, ja, das spricht keiner aus, aber so benehmen sich viele. Oder Individualismus, ich brauche dich nicht, ich komme alleine, klar, ne? macht was ihr wollt, ich mache mein Ding. Und Begierde, ja, du musst mich unterhalten, das ist zugrunde liegend, ja. Alles. Wenn wir irgendwo sind, wenn wir in einer Gruppe sind, für den Gottesdienst kommen, zur Jugendstunde kommen, ist oft diese denken, ja, mach was. Ja, mach mich glücklich. Tu was, dass es mir wieder gut geht. Du musst mich unterhalten. Und ähm, das ist, wie die Welt denkt. Und nicht nur die Welt. Das ist, wie wir oft denken. Und deswegen gibt es den Aufruf, gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit. Unsere Weltanschauung, unsere Schablone, Schablone ja, die braucht eine ständige Veränderung. Weil dieses Denken, das kommt sehr schnell in mein Denken rein. Der ähm, zweite Punkt von diesem Vers, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist ein Aufruf. Macht das nicht wie die Welt, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes. Okay, wie sollen wir das machen? Wie, wie sieht das praktisch aus? Und ich denke, von Gottes Seite ist alles gemacht. In 2. Timotheus 3, Vers 16 steht das, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Gottes Seite, er hat alles getan, dass wir was ändern können. Er hat uns den Maßstab gegeben. Das ist nicht der Maßstab der Welt, das ist Gottes Maßstab. Unsere Seite, das ist, wo es oft problematisch wird. Hebräer 2, Vers 1 gibt uns einen Aufruf. Herr Paulus, darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Ja? Gott hat seine Sache gemacht. Er hat Jesus Christus geschickt. Er hat uns das Wort hinterlassen, wonach wir unsere Lebensführung, unsere Weltanschauung ausrichten sollen. Jetzt liegt es an uns, liebe Brüder und Schwester, ob wir umso mehr darauf achten, dass wir nicht vorbei am Ziel treiben, ja? am Ziel, was Gott uns eigentlich fest vorgesetzt hat. Wenn wir die Punkte, die wir uns angeguckt haben, wenn wir die einmal mit äh, der Bibel beleuchten, sind diese ganzen Sachen, ja, so wie uns die beigebracht werden, wenn die in ein anderes Licht fallen, kommt folgende Wahrheit. Wir lesen, am Anfang schuf Gott oder und Gott sagte, das ist die Wahrheit. Es wird nicht gesagt, eventuell sagte Gott oder unter anderem ist da ein Gott, der machte das, neben vielen anderen. Nein, die Bibel sagt, am Anfang schuf Gott, fertig, keine Diskussion über eventuell oder sonstiges. Das ist die ganze Wahrheit und alles, was weiter folgt, ist genauso die Wahrheit. meine Rechte, wenn wir das unter Gottes Wort betrachten, da sehen wir, das Leben dreht sich um Gott und meine Rechenschaft vor ihm. Ja, unsere Rechte, mit denen können wir einpacken. Wenn wir gucken, Individualismus, Jesus sagt, ohne mich kannst du nichts tun. Ganz einfach. Und Begierde, Christus ist das Leben, nicht Besitz. Oder irgendwelche Aktivitäten. Diese Punkte mit Gottes Wort betrachtet, ja, gibt eigentlich dieses Ergebnis. Das ist die Wahrheit. Und ähm, ich finde ganz interessant, wie Jesus, wie er mit Menschen umging. Und ich möchte eine kleine Begebenheit vorlesen in Matthäus 19, wie er mit Wahrheit umgegangen ist. Matthäus 19, Vers 16 bis 22 vom reichen Jüngling. Geschichte kennen wir. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was Gutes? Ist? Gutes ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn, welche? Jesus sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falschzeugnis geben ihrer Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Ich finde es interessant. Also hier ist ein Mensch, ja, er kommt und stellt schon mal komplett die falschen Fragen. Ja, und Jesus weiß das. Was soll ich Gutes tun? Seine Einstellung. Ich tue was und alle sind zufrieden, damit ich das ewige Leben habe. Und das ist seine Schablone, durch die er sieht. Ja. Wenn ich genug Gutes tue, dann passt das. Und später sagt er sogar noch, wo Jesus das Ganze aufzieht, sagt er, ja, habe ich alles gehalten. Das ist schon das zweite, zweite Problem, was er hat. Und Jesus antwortet nicht und gibt einen Tadel, sondern er weiß, sein Denken ist komplett verkehrt. Und ich, ich stelle mir das mal so vor, ja, er hat ein Denken und Jesus, das ist wie so eine Bombe, die er anzündet, reinschmeißt und bam, das explodiert in seinem Kopf. Er geht betrübt davon. Das hat er jetzt nicht gedacht. Ja. Das ist so viel dazu ist. Und ich glaube, was Jesus ihm eigentlich klar machen will, ja, es reicht nicht aus, was du tust. Ja. Du muss irgendwann einsehen, es reicht aus, was ich tue. Und so hat Jesus sein, sein Werksgerechtigkeitsdenken und so weiter einfach komplett durcheinander gebracht. Was mit ihm weiter passiert, weiß ich nicht. Ich glaube, das ähm, steht hier nicht mehr. Aber Jesus hat regelrecht unsere Weltanschauung ja, wie bei dem, bringt er komplett durcheinander. Und in diesem Fall, der Jüngling, der war betrübt und ging weg. Ähm, der letzte Abschnitt von dem Vers in Römer 12, Vers 2 steht, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der Wille Gottes sei, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Hier wird eigentlich die Frage beantwortet, ja warum muss ich das überhaupt ändern? Ist es nicht in Ordnung, dass ich mit meiner Weltanschauung, so wie ich die Dinge sehe, so wie ich die Bibel auslege, das stimmt zwar nicht mit allen anderen überein, aber kann ich nicht so bleiben? Das ist eigentlich die Antwort. Ähm, wir müssen unsere Weltanschauung ändern, immer wieder. Ein, ein Grund, die Weltanschauung der Welt, die wird nie Gottes Anschauung sein. Es liegt einfach daran, diese Welt, die ist vom Satan. Er ist der Herrscher dieser Welt. Und da wird nie, wird nie was Gutes kommen. Oft werden wir denken, okay, hört sich gut an, vielleicht können wir das adoptieren irgendwie. Aber wird nie was Gutes kommen. Wir sehen, dass diese Welt vom Satan ist, wo Jesus äh, versucht wird, ja. Da sagt Satan, ich gebe dir alle. Allen Reichtum. Das heißt, er hat das alles in seiner Hand, sonst könnte er es gar nicht sagen zu Jesus. Also er hat das Denken in seiner Hand. Und wir müssen bewusst sein, ja, dass wir dann nicht, dass wir das immer wieder überprüfen, inwieweit wir da mitmachen. Worum sollen wir unsere Anschauung immer wieder ändern und erneuern? Unser Handeln? Was wir denken, das tun wir. So wie wir vielleicht die Jungs sehen, so gehen wir mit denen um. So wie wir den Penner sehen, so gehen wir mit dem um. Das ist die Basis für unser Benehmen. Und ich denke mal, der größte Punkt ist, warum wir unsere Anschauung immer wieder ändern sollen. Gott sagt das. Erneuert euch. Fertig. Gott sagt das. Er ist die Autorität. Und Römer 12, Vers 2 sagt er das. Zu uns Christen. Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Welt, sondern wandelt euch um und erneuert das immer wieder. Die... Ich habe gezeigt, was die Erneuerung bewirkt, dass wir die Wahrheit erkennen und... Unsere Reaktion daraufhin ist an sich diese hier. Wenn wir die Wahrheit erkennen, dass Gott absolut ist, dass die Bibel wahr ist, dann werden wir automatisch sehen, ich bin ein gewalter Mensch, ich bin ein Sünder. Wenn wir einsehen, dass es nicht, sich nicht um uns dreht, sondern dass wir eines Tages Rechenschaft abgeben werden vor Gott, dann werden wir sehen, ich lebe für seine Verherrlichung, es geht nicht um mich. Es geht nicht, dass ich meine ganzen Wünsche und so weiter fülle. Zum Thema Individualismus. Wenn wir einsehen, ich brauche Gott. Ich brauche die Gemeinde. Die hat Gott eingesetzt, damit wir hier jetzt erbaut werden, zurechtgerückt werden. Ja? Wir können nicht allein durchs Leben laufen. Wir haben von Zeugnissen gehört, ja, dass es nicht funktioniert. Dass wir uns einander brauchen, die uns an uns reiben, auch wenn Stress da ist. Auch wenn in der Gemeinde manchmal nicht alles uns passt, wir brauchen uns. Das hat Gott so eingesetzt. Und der letzte Punkt, wie die Reaktion aussehen wird, ich kurz gucken, was es hier war, zum Thema Begierde, wird sein, Ja, ich suche Christus und das Leben, das suche ich bei ihm. Danach richte ich mich aus, das will ich haben, danach laufe ich. Und äh, das ist eine Reaktion, die daraufhin ja, äh, fallen wird, wenn wir unsere Welt anschauen, unsere verdrehte Welt anschauen, immer wieder nach ihm ausrichten. Äh, ich finde es interessant, wie äh, Jesus, ne? ein Beispiel habe ich schon gelesen, lassen wir ein zweites lesen, aus Markus 2, wo Jesus wieder eine Bombe in die Welt einiger Köpfe schmeißt und es total explodiert. Markus 2, von 13 bis 17, lesen wir. Ab Vers 15 bis 17 lesen wir. Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Hause. Da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, ist er mit den Zöllnern und Sündern? Als aber Jesus hörte, sprach er zu ihnen, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Es ist interessant, die Pharisäer in ihrem Denken, ja, die dachten, die Frommen bleiben unter sich, die Kaputten gehen kaputt. So haben die gelebt. Jesus durchbricht diese ganzen Denkweisen und verbringt die meiste Zeit, würde ich sagen, mit denen, die Hilfe brauchen. Und das geht alle Alarmglocken. Also bestimmt so ein, bei den Pharisäern, da ging gar nichts mehr. Wie, wie ist das möglich? Ja? Computer, wir kennen das. Wenn ein Blue Screen kommt, ja, wenn gar nichts mehr geht, ich glaube, so was hatten die vor, ihrem, vor ihrer Mattscheibe. Das, das passt nicht. Jesus ist doch gut. Warum sitzt er mit den Schlechten? Und Jesus hat deren Weltanschauung Komplett umgeschmissen. Und ich möchte zum Schluss einfach nochmal uns motivieren, dass wir nachdenken, wo wir manchmal vielleicht die Welt so sehen, ja, die so gar nicht wirklich existiert. So sieht die Welt nur ein schielendes Nashorn. Und ich möchte ermutigen, Lass uns einsehen, wir brauchen eine ständige Veränderung. Lass uns durch das Wort Gottes diese Veränderung herbeiwirken. Jesus will uns immer wieder rütteln, wo wir in eine falsche Richtung gehen. Seid nicht ermutigt, wenn ihr merkt, dass ihr anders denkt als die Welt. Das ist ein gutes Zeichen, dass es so ist, wie Jesus denkt. Aber ändert eure Weltanschauung immer wieder. Ich persönlich, das habe ich gestern auch kurz in der Jugendstunde schon angesprochen, ja, Gott musste bei mir auch einiges ändern. Zum einen dachte ich, es wird für Gott die größte Herrlichkeit sein, wenn ich irgendwelche Prä prominenten Menschen zu ihm führe. Ja? Und es wird auf jeden Fall eine Herrlichung sein, aber ich glaube, da wollte ich mich eher Und die Bibel und Jesus hat das ganz anders gemacht. Er ist zu denen gekommen, zu den Sündern, er ist zu denen gekommen, die einen Arzt brauchen, nicht zu denen, die denken, dass sie gerecht sind. Und das einfach eine Ermutigung. Was Viktor sagte, das dritte Ziel, weshalb wir hier sind, ja, nach links, rechts schauen. Nicht zu denen, wo wir vielleicht viel Ehre bekommen, wenn wir mit denen reden, sondern zu denen schauen, die den keiner reden will, die vielleicht kaputt sind, hier irgendwo sitzen in den Ghettos von Berlin. Und das ist, wie Jesus die Welt gesehen hat. Er hat eine einzelne Seele gesehen, die Gold wert ist, und es gab da keinen Unterschied. Er würde den Pharisäern genauso die Liebe bringen wie zu einem Sünder. Es gab da kein, keinen Muster in seinem Kopf. Die haben es verdient, die haben es nicht verdient. Und seid motiviert und eure Weltanschauung, die verdreht ist, ist so. Wir sind noch nicht perfekt. Immer wieder zu erinnern am, Gottes Wort, am Wort Gottes auszurichten. Dankeschön.